0: Olá, jovem. Seja bem-vindo ao podcast História Geral Supervan, Hoje iremos a continuidade da nossa série de resumos. Todos os resumos, os resumos vão ser todos os domingos, certo? Hoje está sendo um pouco mais tarde, mas fica gravado, certo? Então, se você não conseguiu ver ouvir o resumo da semana passada, que foi no sábado, sobre atividade, está aqui já no canal. Beleza? Idade Média é um assunto fundamental no vestibular, é recorrente em todos os vestibulares, a UNESP e USP, todo ano normalmente cobram uma questão de Idade Média e Unicamp nem sempre é, se atende à Idade Média, o Unicamp está mais voltada para a modernidade, é, então é uma coisa mais sazonal. Idade Média é um período que vai ali do século V até o século XV, então são 10 é, séculos, 1.000 anos, beleza? É, então, é um período europeu, é uma nomenclatura que a gente usa na história, é, que é muito mais próxima da Idade Média, é mais próxima da Europa do que da América, da Ásia, da África, certo? Então, é, é uma nomenclatura usada pelo homem, pelo sujeito europeu, para denominar um momento histórico que ele viveu. É, tudo que envolve o um mundo é, americano, africano, asiático, não é denominado de europeu, é denominado é, com nomenclaturas próprias e específicas. Então, existem duas, dois pontos fundamentais para você dentro da prova do vestibular. O vestibular de é, história geral, quando se cobre da Idade Média, ele gira ou em torno da igreja ou em torno do feudalismo, correto? A Igreja possui dentro da Idade Média um poder centralizador, principalmente nas influências nos feudos, na sociedade e nos reis do período. Por meio de dogmas e da ideia de pecado, a Igreja construiu um verdadeiro poder centralizador. Os dogmas eram necessários para influenciar a sociedade em seu modo de pensar e agir, <risos> tanto que os pensamentos filosóficos, artísticos e de comportamento eram um reflexo do poder eclesiástico. Além disso, como medida de reforçar o poder, foram gerados os tribunais do santo ofício por meio de punições e fé. A igreja tem que entender o seguinte, igreja, vestibular, o que, que cai, né? <risos> Para a gente não ficar muito assim, é, perdido. A igreja dentro do vestibular, ela vai gerar em torno da ideia de dogma, então essas diversos é, mecanismos que a Igreja Católica cria para controle social, aliada a isso é, as medidas coercitivas das pessoas que não seguem esses dogmas, então você tem a Inquisição, você tem os pecados capitais e assim por diante, os Tribunais de Santo Ofício, que são as Inquisições, e você tem o central, o poder é, político. Tá? A igreja dentro do vestibular é vista dentro desses três pontos possíveis, correto? A igreja, é importante vocês saberem, Ela passa por uma divisão no período da Idade Média, que é a Cisma do Oriente, que vai ser dividido entre a igreja católica, é, apostólica, romana e a igreja bizantina, ok? O outro ponto fundamental, e esse sim você tem que saber é um conceito-chave dentro de, de, de Idade Média, que é feudalismo. O que é o feudalismo? né? Foi um modo de economia e de controle social que estava baseado na ideia de suzerania e vassalagem. Então, a ideia de que existe um senhor feudal, dono de terra, de certa proteção, um nobre, é, e seus vassalos, que em troca de proteção e moradia, trabalhavam nas terras destes senhores em um regime de servidor. No campo político, esses feudos eram muito, muito gerando, é, muitos deles, né, geravam em torno da descentralização do poder dos reis e da monarquia, além de que tinham grande influência na igreja e na sua constituição. Os feudos no campo econômico não possuíam produção externa, em grande, em grande montante, ficando restrito apenas ao mercado interno, por serem bem fechados a ideia de comércio, não existia entre feudos. É, por isso mesmo não existia uma espécie de é, não existia um giro econômico como teria hoje, né? Os seus por eles serem descentralizadores o poder do rei eles colocavam nesses poderes nessas nobrezas, né? Nesses nobres eles tinham controle de tudo que acontecia nas mãos dele. A economia era ela local, então existia trocas comerciais. Existiam rotas, mas não eram rotas é, que influenciavam o mundo europeu. Então, a gente pode dizer que esses feudos é, não existiam uma propriedade privada como a gente conhece hoje. É por isso mesmo que sua descentralização foi marcante, gerando uma sociedade profundamente desigual, com senhores feudais, clérigos e nobreza, e o rei, né, em um estado de privilégios e a população coponesa como sendo servo. Um o feudalismo no vestibular, é, acho que esse aqui é o mais potente dentro de Idade Média, a Idade Média no vestibular ela não cai com uma, é, numa espécie de o que é o feudalismo, o que é a igreja, o que é o Império Franco. O que o vestibular cobra dentro de Idade Média é se você consegue, a partir de um texto, a partir de uma imagem, a partir de um, uma música, é, interpretar o que é esse feudalismo o que é essa igreja, o que é esse conceito de Idade Média. Então, eu costumo dizer que dos assuntos que caem no vestibular, a Idade Média é mais fácil de a gente é, entender e conceituar. A Idade Média possui alguns impérios, certo? O, primeiro, o principal deles, talvez, dentro do campo católico seja o Império Franco, que seria um embrião do que iria ser o Império Francês, aí na região central do Império Franco e o Sacro Império Romano-Germânico. O único império organizado na parte continental da Europa, porque na parte oriental você tinha o Império Bizantino, os Francos foram formados a partir da organização de Clovis, que instalou a dinastia Merovingia, além disso, foi o primeiro rei a se converter ao Cristianismo. Depois de Clovis ocorre uma instabilidade, que é controlada por Carlos Martel, que instala a dinastia Carolingia, marcada por um processo rudimentar de educação e de cultura. Mas o principal rei foi Carlos Magno, que efetivou o renascimento carolíngio e expandiu seu território da França até a região da Alemanha. Após sua morte, o Império entra em derrocada, quando ele é dividido entre os filhos de Carlos Magno pelo Tratado de Verdun em 1843. É dessa derrocada que o feudalismo se torna ainda mais forte na região, quando o Império se fragmentado gera uma descentralização do poder centralizado do rei. Outro feito dos francos foi esbarrar a expansão árabe na Batalha de Poitiers, lá em volta de 743, se eu não me engano, quando aí sim o Carlos Magno vai. O Carlos Magno, não, o Império Franco vai derrotar a Ascensão Árabe. O Império Franco é importante porque esse modo de administração que eles possuíam, é um império centralizado dentro do mundo europeu, então a gente está falando aqui do início dessa Alta Idade Média. É, nesse período todo, quando esses, essas regiões estão se formando, o Império Franco ele foi fundamental para a disseminação é, de uma cultura católica, porque foi o primeiro império católico do mundo, é, o segundo império, primeiro império católico do período medieval, o primeiro império católico foi o Império Romano, é, mas o Império Franco leva esse poder católico para o resto da Europa e há uma disseminação cultural muito forte dentro do Império Franco, que é o próprio Renascimento, é, uma espécie de Renascimento Artístico que ocorre dentro do mundo franco, que é o Renascimento Carolíngio, certo? Outro império que é fundamental dentro do mundo é, medieval é o Império Árabe nesse antagonismo entre a igreja católica e o islamismo. O Império Árabe surge após a unificação da região é, do que hoje chamamos de Oriente Médio e Norte da África por meio de uma única região, que é o Islã. O Islã surge após prof... o profeta Maomé disseminar sua religião pela região da atual Arábia Saudita. Com uma pregação eficiente, Maomé gera ira nos líderes locais em que estavam perdendo o controle da região. Isso vai gerar uma perseguição de Maomé em, uma cidade, é, em sua cidade meca. Ao perceber o perigo que ocorria, o profeta sai de Becker em direção a Yatra, que seria hoje Medina. Esse processo é conhecido como Égira, que é um é um, talvez seja um conceito importante você saber para o seu vestibular. Esse deslocamento é conhecido como é, Égira que né, marca o início do calendário islâmico. Após constituir um exército e de converter a região, se inicia de fato o seu poder na região em 1622, em 630, em si, Maomé morre e inicia em dois processos, de divisão do poder é, religioso né, entre os sunitas, que defendiam uma religião mais aberta e com um poder mais democrático, e os chiitas, que defendiam uma religião mais conservadora e que o poder deveria ficar nas mãos dos sucessores de Maomé. O fato é que esse meio de pensamento foi se deslocando pelo mundo quando ocorre a expansão do Império a pregação forçada ou não do Islã. Essa expansão gera um crescimento de um império que não era centralizado no seu poder, atingindo o norte da África, Portugal Espanha e atinge a região da Índia. Por não ter uma centralização no poder, sua fragmentação foi mais rápida, sendo a região embrião do Império Turco Otomano. No campo econômico, foram os árabes grandes comerciantes responsáveis pela ligação das rotas comerciais entre a Europa, a Ásia e a África, Além disso, no campo da astronomia foram aves, navegadores, conhecedores do deserto, que vai influenciar as navegações marítimas é, de Portugal e Espanha. E foi o um império que surgiu a primeira universidade do mundo em Fez, Marrocos, além de inventar o nosso sistema numérico e de traduzirem e disseminarem a filosofia grega, que iria ser fundamental para a organização da Europa. Os outros três impérios que eu vou falar aqui agora, eles são impérios, dentro do, da região africana, do continente africano, e eles são fundamentais na regulação de ouro, eles eram grandes é, mineradores, tanto Império Mali, Gana e Songhai, principalmente Império de Mali e Império de Gana, e esses impérios eram fundamentais na rota de sal, porque o sal, né? o sal é uma espécie de geladeira de conservante no mundo europeu, e as principais salinas do mundo medieval europeu vinham da África. Então, os africanos eles tinham controle total de tudo que acontecia no mundo europeu, seja no norte da África, com esse já Império, um império Árabe, com os comerciantes é, de tapetes, de tecidos e assim por diante, ou esses comerciantes abaixo do deserto do Saara, com ouro e sal. O primeiro desses impérios é o Império Mali, a fundação do Império ocorre na dominação de Sunjiata, da entnia que toma o poder da dinastia Keita. Com sua vigência com, é, com completa, né, se inicia o que seria um dos impérios mais ricos da África. No Império Mali, já existiam grandes jazidas jaz de ouro, além de serem passagens dele, né, passagens obrigatórias nas rotas comerciais transsaarianas. Seu fim ocorre após sucessivos ataques de etnias inimigas. Que do leste e do oeste conseguem enfraquecer o Império. O Império Mali, ele era um império islamizado, tá? Isso é muito importante, vocês saberem, porque essa expansão árabe vai atingir esses impérios na, na parte é, subsaariana. Além disso, é, todas as rotas comerciais que saíam ou da África, ou que saíam da Europa, ou que saíam da, da do Oriente Médio, passavam ou tinham que ter contato com alguém que vinha do Império Mali. Então isso é muito importante para a gente descentralizar essa ideia de que o mundo europeu ele era soberano dentro de tudo o que acontecia. No Oriente Médio e no Norte da África, você tinha um império islâmico muito forte, você tinha um império chinês que regulava muita coisa já no mundo ocidental, principalmente quando se descobre a rota tacida. E você tem essa rota das especiarias, que é esse mundo indiano. E você tem esses impérios né, na, na parte ali do Saara, que tinham também influência muito forte. Então o mundo europeu, esse mundo do feudalismo, ele não era único. Existiam outras coisas acontecendo e estavam interligadas. O outro império é o Império de Gana, que ficava na região onde hoje seria o Mali e a Mauritânia, não sendo um grande império. Ficou conhecido no mundo da época como sendo terra do ouro, em que ficou conhecido pela quantidade exorbitante deste produto. O que diferenciava essa organização era um governo pautado em um conselho de sábios e que ouviam os súditos é uma espécie de democracia local. Isso aqui é muito importante porque, diferente da democracia ateniense, em que ela não era totalmente representativa, existiam divisões, as pessoas participavam, mas para você ter voz, dentro desse mundo democrático, você tinha que ser rico, no Império de Gana você não precisava estar dentro do corpo social de uma aristocracia, você era ouvido, esses sábios, né? esse, esse rei, esse imperador, ele tinha, é, ele tinha ouvidos né? para ouvir as pessoas, então tinha uma espécie de governo mais popular, claramente nem tudo que o povo queria era ouvido, né? mas existia isso. A Gana, os imperadores de Gana, eles eram conhecidos por exatamente usar ouro em abundância. Né? Eles tinham é, o ouro não como um poder econômico, mas simplesmente como um poder de status, de cultura e assim por diante. Foi de Gana que surgiram as fotos comerciais com os berberes e os árabes, que enfraquece a região, que vai se tornando com o tempo apenas uma memória que é dominada pelo Império Mário em seguida. O mais importante desses dois impérios, e também do Império Árabe, é que não existia a ideia de escravidão. Um Islã, né, a religião islâmica, não permitia que um igual fosse escravizado. Então, se eu sou islâmico, e você é islâmico, e eu invado o seu território, você não vai ser meu escravo. Você vai continuar é, vivendo livremente, só que você vai ter que seguir os meus preceitos. Se eu chego em uma região que não é islamizada, que é a ideia é da jihá, essa expansão do, da, fé is, da fé islâmica. Dentro da jihá, você chega numa região que não é islamizada e essas pessoas não aceitam o processo de islamização, elas não ser escravas, porque aí não está dentro desse mundo, né, desse código é, do islamismo. Mas, a partir do momento que você aceita, você é dominado, você aceita o islã, você é livre de qualquer processo de escravidão. Isso aqui é, então, muito potente, porque dentro do Império Árabe, dentro desse mundo árabe, desse mundo islamizado, não há escravidão. Diferente do mundo é, por exemplo, romano e grego que existia. Certo? O outro império o Império Songhai, foi lá do principal cidade da época, que era Tombucto, conhecida pela sua grande universidade pela efervescência cultural e intelectual. Tombucto era conhecida como uma das cidades mais intelectuais do mundo desse mundo medieval. Só ficava atrás talvez de Constantinopla, mas ali uma do lado da outra, talvez de Alexandria que era uma cidade de pensadores e talvez né, ali competindo com a cidade de Florença, Roma, é, de Roma, por gente. Mas Tombucto, dentro do mundo africano é a cidade com maior efervescência cultural e intelectual. Existe uma questão, se não me engano é do Enem, que fala exatamente de Tombuctu. Além disso, o Império Songhai é desmembrado do Império Árabe, do Império Mali, e sendo o primeiro grande império da região a converter-se ao islamismo. O seu fim ocorre quando na disputa pelas rotas existentes na região são dominados pelos marroquinos e pelos turco se fragmentando em diversas etnias. Então, esses três impérios, Império Mali, Gana e Songhai, são fundamentais nessas rotas comerciais de ouro e sal dentro do mundo africano e do mundo europeu. São três impérios que vão passar pelo processo de islamização, ou seja, dessa jihad, e totalmente, é totalmente próximo ou faz, tendo uma ligação com o Império árabe. A transição do período medieval para o período da Idade Média ele ocorre por, três, por dois fatores, três né, no caso, que são as cruzadas, o Renascimento Comercial e a Peixe Negra. As cruzadas são expedições de cunho militar e religioso que tinham suas prerrogativas em diversas ocasiões. Uma delas era um desejo da Igreja de consolidar seu poder na chamada Terra Santa, isso muito devido ao seu enfraquecimento dentro do território europeu. As cruzadas foram vistas, com, é, na visão da igreja, como uma forma de elas assumirem o protagonismo político, porque as pessoas já estavam se questionando é, de por quê, né, você ter que você tem que seguir esse Deus, que ela não vê, que ela não lê, que ela não entende, porque ela tem que seguir essa pessoa, e porque essa pessoa, porque esse Deus, no caso, é, deixa ela tão pobre, deixa ela com fome, miserável, passando é, por doenças. Então, além disso, os próprios nobres, a própria nobreza e até mesmo os reis, as dinastias existentes, começam a questionar esse mundo, esse poder da Igreja Católica. Então a Igreja Católica usa as cruzadas como uma forma de reassumir o protagonismo político ao dizer que a terra onde Jesus Cristo nasceu estava sendo dominada pelos árabes, pelos islâmicos e assim por diante. Mas o principal motivo foi o de obter domínio de rotas comerciais aqui todos os impérios, todos os reinos existentes e de poder dos, de reis. Então, ou seja, os reis também, essas genastias, elas viam é, dentro desse processo das cruzadas uma forma de elas reassumirem o poder central que foi negado ou que foi tomado pelos diversos feudos, por essa nobreza existente. Então, principalmente a Inglaterra, a França e o Sacro Império Romano germânico vão ser, tavi, talvez não, vão ser os principais impérios, os principais é, reinos, dinastias que vão é, tentar, vamos dizer assim, é, reassumir o poder do mundo católico e o próprio poder deles. Mas talvez o motivo mais provável foi o de mandar para um destino mortal o grande excedente populacional da Europa. O fato que as cruzadas geram dentro do continente um enfraquecimento dos feudos e começa a ruir de dentro para fora, ou seja, as pessoas começam a... a o que move o feudo é a suzerania a vassalagem, e vassalagem. Quando o vassal começa a, a questionar o poder desse suzerano, desse, desse senhor feudal, ele começa a sair do feudo, começa a ficar em volta dele, começa a procurar formas de eles viver dentro do, do mundo e assim o feudo vai perder o principal articula dele articulador dele que é o povo, nesse né, regime de semi-servidão. É, ou seja, as salas já questionavam o poder excessivo da igreja e o poder excessivo dos senhores feudais. É, então, das cruzadas, talvez a, as principais sejam a terceira, que são as cruzadas dos reis, quando... É, ao combate direto aí sim entre Inglaterra, França e Sacro Império Romano Germânico, Ricardo Coração de Leão na Inglaterra, Isabelo na França e o Frederico Barba Ruiva, Barba Ruiva no Sacro Império Germânico, eles vão assim, enfrentar um império árabe aí na, na figura do Saladino. Os árabes vencem, mas Jerusalém é dividida, né, em vários credos, em várias é, visões de religião dentro de uma cidade, então seria a terceira cruzada, o início do que é Jerusalém hoje, né? uma cidade é, diversas religi religiões, diversas credos e a principal cruzada é a quarta, que é a cruzada comercial é, que aí sim, os portos de Constantinópolis são tomados é, que vai gerar o fim, o início do fim do Império Bizantino, em que vai Geral vai transferir esse poder é, portuário para a região de Veneza e de Gênova. Outro motivo, outro é, fator do processo de transição é o renascimento comercial, que foi um despertar de uma nova forma de produção de riqueza, que era o comércio. Com o enfraquecimento dos feudos, a população foi aos poucos saindo das terras feudais e começaram a se localizar no entorno dos castelos e das terras comunais. Isso gerou o surgimento de feiras e de produção de ofícios mais distintos. Essa efervescência ficou conhecida como um burro, que originou a palavra burguesia. O renascimento comercial é importante, pois coloca o poder feudal em xeque, possibilitando a restauração dos Estados nacionais organizados na figura central do rei. Além disso, temos a criação de cooperações de ofícios, uma espécie de sindicato de produtores do mesmo produto, que tabelavam os preços. O renascimento comercial também ocasionou o início do capitalismo, chamado de capitalismo primitivo, já que ainda não havia a ideia de propriedade privada. Outros motivos né, vão ser aí as pestes, os processos de fome, as revoltas camponesas, que, é né, que estão todos incluídos nesse giro interno, mas também a guerra dos 100 anos entre ingleses e franceses em que os franceses vencem, estabelecem a organização do seu próprio império e a reorganização da dinastia existente, né? Que são as dinastias do início dos Valois, logo em seguida dos Bourbon. É, isso também vai vai gerar um problema na Inglaterra, que vai ser a Guerra das Duas Rosas, que vai gerar a dinastia dos Tudor, dos Tudor, logo em seguida. Outro fato que incumina com a Idade Média é a peste bubônica, ou a negra, ou a peste negra, né? que dizimou mais de metade da população europeia. E, por último, as revoltas camponesas, que atacaram os fios, pedindo principalmente comida e o fim do regime de servidão, que deu ao aval ao crescimento da nobreza é, desse, dessas dinastias, vai fazer com que o rei é, se torne uma figura importante novamente nesse, no segundo feudal, e assim vai ser a porta de entrada para o período da Idade Média, seria a Idade Moderna. O que é importante de saber é que não há uma transição. Tá? não existe que a, a partir de hoje acaba o período medieval, né? não, não é assim que acontece, As coisas vão, é, a transição entre o moderno e o medieval é muito longa, né? embora o marco do fim da Idade Média seja a queda do Império é, Bizantino, esse marco ele só existe porque o Império Bizantino ele seria uma permanência desse mundo da Antiguidade, então, não tem nada a ver, ah, o Império Bizantino é uma marco cronológico, ele é um marco cronológico, mas ele não é o fim, ele não é o, ah, a partir de hoje é o período moderno, não. Para as cidad para cidades, para os reis, para tudo fosse organizado dentro de um Estado moderno, muita coisa teve que acontecer, né? O que vai gerar, e sim, talvez, o início de um período moderno vai ser quando o renascimento esses essas formas de pensamento passam a atingir a sociedade então a reforma o absolutismo vão ser talvez os marcos cronológicos que vão gerar esse período moderno, fazer esse período moderno ser mais efetivo certo é, esse resumo hoje da Idade Média não deixem de vocês estudarem isso aqui foi uma coisa bem rápida é, tem a aula no canal do YouTube, certo? O professor Emerson, História, lá vocês vão ter é, os assuntos da Idade Média também. Não deixe de ver o, os 10 minutos de história sobre o Império Árabe, tá? Que lá eu falo mais específico do que é esse Império e é um assunto muito importante, viu, gente? É, é um assunto que, por exemplo, se cai na prova de, de dissertativa, que é a segunda fase. É um assunto muito difícil de ser explicado, porque se você não explicar do jeito certo, você pode ter problemas. Então é muito importante vocês estudarem, fazerem a ligação do mundo antigo como engeval para vocês seguirem é, com um caminho mais seguro nos seus estudos. É isso. Até mais. Boa sorte. E até terça, quando a gente vai iniciar uma série sobre o Brasil. É isso até mais.